0: Questa è la settimana Restart, il podcast che racconta storie di impresa, di innovazione, di idee e di progetti dal futuro.
1: In questo episodio vi porteremo con noi in un viaggio e lo faremo in occasione di Milano Book City, la manifestazione dedicata ai libri, agli scrittori e alla letteratura. Il viaggio di oggi è un viaggio nella storia di un personaggio molto conosciuto ma dai risvolti inediti, raccontato da una voce inaspettata. Oggi vi raccontiamo delle due mogli di Manzoni e lo facciamo con l'autrice del libro in uscita il 15 dicembre, Marina Marazza. Benvenuta Marina, anzi bentornata alla settimana Restart.
2: Ma grazie mille, è un grandissimo piacere essere di nuovo con voi. Ed è un
0: grandissimo piacere
2: per noi averti
0: qui appunto e poter parlare di questo questo libro che insomma fa parte, verrà presentato appunto in occasione, viene presentato in occasione di eh, Book City e già però insomma colpisce nel suo titolo Le due mogli di Manzoni perché vado un po' nelle reminiscenze scolastiche, io ne ricordavo una onestamente, che è Enrichetta Blundell, giusto? Diciamo è giustissimo,
2: se... ed è già tanto che tu te ne ricordassi <ride> una. Eh, Però infatti, ce n'era un'altra. Sì, esatto. sì, assolutamente ce n'era un'altra, anche se quasi nessuno la conosce. Sai che io ho un po' questa mania di andare a, a riscoprire, a ritrovare delle donne poco conosciute o misconosciute, eh, spesso al fianco di personaggi importantissimi, conosciutissimi, ecco, in questo caso, Caso, Io sono andata a recuperare eh, tutta la storia di Teresa Borri, vedova stampa, che è diventata la seconda signora Manzoni, dopo quell'Erichetta Blondel che tu ricordavi così bene e che ci hanno un po' mostrato sui banchi di scuola. Eh, Alessandro Manzoni sposa Teresa Borri quando rimane vedovo della prima moglie Enrichetta Enrichetta muore prematuramente povera, muore a poco più di 40 anni sfinita da 15 gravidanze Eh, Lascia otto figli viventi e dopo qualche anno eh, Alessandro che veniva considerato da tutti un vedovo inconsolabile in realtà conosce Teresa e la sposa Ed è una storia incredibilmente moderna perché Teresa si era innamorata di Alessandro ancora prima di conoscerlo come si era innamorata, come la moderna fan di una celebrità di una rock star sentendo una canzone per esempio no? come le ragazzine adesso attaccano il poster con il viso del, del loro divo preferito sì. in camera da letto no? ecco Teresa si era innamorata di Alessandro semplicemente leggendo la famosa ventisettana cioè la prima edizione dei Promessi Sposi Teresa legge questo romanzo Teresa non è una donna sprovveduta, oggi la definiremmo una vivace intellettuale del periodo, no? Quindi i per promessi sposi erano una novità letteraria, lei immediatamente la prende a legge e questa donna non sprovveduta legge questo libro, scrive alla sua mamma, le scrive in francese perché eh, diciamo la coin eh, della famiglia Manzoni e dei milanesi del periodo era il francese e il dialetto milanese. No? Certo. Eh, scrive alla sua mamma in francese e le dice: Quest'uomo che ha scritto questo romanzo è fatto su Yvan Moncœur Secondo il mio cuore, come il mio cuore vuole, era l'inizio di un incredibile innamoramento.
0: E poi questo innamoramento è stato, eh, come dire, è andato a buon fine, che che tipo di relazione è stata? C'è stata una delusione o è è andata bene, diciamo così?
2: Teresa ha avuto la grande sorpresa eh, di eh, poter eh, concretizzare il suo sogno. Quando lei si innamora di Alessandro, Alessandro era ancora sposato con Enrichetta, ma poi, poi Enrichetta muore, Alessandro rimane vedovo e loro hanno questo incontro che è un incontro romanzesco. Loro si incontrano alla Scala, una prima della Scala, eh, nel palco della Contessa Maffei che era amica comune, quindi la Salonnier, no? quindi c'è tutta questa Milano eh, frizzante, intellettuale, vivace, anche un po' frivola, no? I due si incontrano e si piacciono da morire. Ad Alessandro Teresa piace molto, Teresa è anche una bella donna, eh, oltre che essere intellettualmente, come abbiamo detto, molto vivace. E, e Teresa è già perdutamente innamorata in spirito dell'uomo che ha scritto i Promessi Sposi. Tra l'altro Manzoni, diciamocelo, era anche un bel uomo, un bel signore, si presentava molto bene. Aveva qualche piccolo problema, per esempio aveva questo problema di questa balbuzie che lo affliggeva e che gli faceva strascicare un po' le parole, sembrava quasi più una cosa snob, una cosa un po' dandy. Così, però lui aveva, quando si emozionava, aveva un po' questo pro- problema di trascinare un po' le voca. lei lo trova ancora più carino e quando lui contrariamente al suo carattere così schivo eh, e così cauto inizia una corte serrata e alla fine le propone di sposarlo certo lei dice di sì ed entra nella famiglia Manzoni entra nella famiglia Manzoni eh, felicissima eh, e si rende conto che la realtà è molto diversa da quella che lei pensava Come tutte le famiglie, la famiglia Manzoni ha i suoi scheletri nell'armadio e ci sono delle rivelazioni sorprendenti, la prima delle quali è per esempio che Alessandro Manzoni non è figlio di Pietro Manzoni, lui porta il cognome del suo papà ufficiale, ma il suo vero papà era il cavaliere Giovanni Verri, perché la sua mamma Giulia Beccaria, la figlia del famoso Cesare Cesare Beccaria Beccaria, dei delitti e delle pene, (ride) grande illuminista, anche queste queste tutte reminescenze scolastiche che però diventano come posso dire eh, nel mio libro diventano un po' in carne e ossa no? carne e sangue prendono nel senso vita. che prendono vita e vedi che questi personaggi erano eh, così così simili a noi quindi Giulia ha avuto questo figlio eh, dal suo cicisbeo, c'era ancora il cicisbeo. Eh, um, Alessandro è nato nel 1785, parliamo del 1700, no? Quindi, ecco, sì, una vita
0: lunghissima. Una vita lunghissima
2: ha avuto, avuto, e quindi c'erano ancora queste 1700. cose, eh, quindi. Eh, Giulia ha ah, Alessandro da, 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 Giovanni, da Giovanni Verri, ma mh, Don Pietro Manzoni non si scompone, lui comunque eh, voleva avere un erede, lui aveva 26 anni più di sua moglie, quindi come spesso capitava loro sposavano delle donne che potevano essere quasi le loro figlie, no? e quindi riconosce Alessandro, e Alessandro per tutta la vita sarà Alessandro Manzoni e avrà il blasone dei Manzoni. E quindi la prima cosa che Teresa scopre entrando in questa famiglia è questa cosa. Poi ci sono sono i figli, ci sono questi figli tutti molto problematici, Eh, c'è una suocera, una suocera che è una donna di gran carattere, quindi una suocera molto invadente, Eh, Giulia Beccaria è stata in gioventù una donna bellissima, se ne vedono dei ritratti, capelli rossi, occhi verdi, nasino all'insù, bellissima. Poi ha seguito eh, Alessandro e Enrichetta nel loro percorso di conversione quando incrocia Teresa, ormai è una donna tutta casa e chiesa, ma il suo carattere non è cambiato. Era lei la padrona di casa, era lei che dava il bacio della buonanotte al suo bambino e pensava di riavere un'Enrichetta 2 con Teresa, ma Teresa è diversa e quindi grande conflitto con la suocera, anche questo cosa molto moderna. E poi tutti i problemi che man mano si palesano nella famiglia. Il figlio maggiore di Alessandro ha dei problemi con l'alcol, Pietro. Gli altri due figli maschi hanno quella che noi definiremmo la sindrome eh, del figlio della persona famosa, no? del figlio della celebrità, cioè eh, questa, Le grandi
0: aspettative, gran,
2: queste grandi aspettative, questo fatto di combinare i gran pasticci, di mettersi a fare degli affaroni incredibili, di, di commerciare in bacchi da seta, quando il bacco da seta eh, sta avendo la sua crisi più grande, di sperperare eh, diciamo, la dote delle mogli, di, e per tutta la vita i suoi figli, gli chiederanno aiuto economico mm? eh, addirittura lui è ormai anziano come tu accennavi perché lui morirà molto anziano morirà a 88 anni scriverà 80 anni questa lettera al figlio Enrico dicendogli Enrico ma col punto esclamativo lui che non usava mai il punto Enrico basta basta chiedermi denaro e basta usare il nome Manzoni per non pagare i conti del salumaio
1: eh, Marina tu stai raccontando, sì, stai raccontando una storia attualissima, stiamo parlando del 1700, ma permettimi senza essere troppo dissacrante, è come se raccontassi una storia dei giorni nostri, delle famiglie di celebrities sì, che vanno a raccontare queste storie di intrighi, di vita mondana, di, di eccessi nei salotti televisivi. E
2: per dirti un'altra cosa che oggi è molto sul, sulle riviste soprattutto sui giornali femminili, e per rispondere alla domanda che è stata fatta prima, che cosa succede poi quando Teresa... È entrano in, in questo meccanismo, quello di Teresa nei confronti di Alessandro può tranquillamente essere definito oggi lo chiameremo un amore tossico, un amore in cui ehm, la, la partner si trova alle prese con un compagno adorato ma incapace d'amore e del resto Alessandro è da capire, Alessandro è stato un bambino pochissimo amato, è stato preso, mandato prima a Baglia, poi sbattuto in collegio e anche la sua mamma si è ricordata di lui quando è morto il suo amante Carlo Imbonati, quando Carlo Imbonati è venuto a mancare lei si è ricordata di avere questo figlio ormai grande, ormai un giovanotto più che ventenne, un uomo e solo allora si è avvicinata a lui, quindi Alessandro di fatto non sa fare il papà perché lui è un papà, ma ha avuto sì, ne ha avuti due, ma in realtà era come non averne avuto nessuno, e e resterà per tutta la vita, e Giulia lo dirà e lo scriverà con grande lucidità, un figlio, lui non può essere un marito e un padre, lui è un figlio, bisognoso di essere amato, c'è una frase bellissima che lui dice, io per scrivere questo libro sono andata a leggermi, La la grande quantità, la marea di lettere e di memoir, perché era gente che scriveva tantissimo e, e e si raccontava tantissimo, raccontava tantissimo di sé e Alessandro dirà a Teresa a un certo punto: Teresa, tu non mi devi amare per i miei meriti, secondo i miei meriti, ma secondo i miei bisogni. Perché lui si rendeva perfettamente conto di non meritare tutto quell'amore e di non essere capace di corrisponderlo quell'amore, quindi resterà sempre un rapporto squilibrato con una donna che ama troppo, è uscito recentemente un saggio donne che amano troppo, no? amori tossici, ci sono tutte queste definizioni come tu dicevi giustamente estremamente moderne, allora non sapevano forse dar loro un nome ma la sofferenza, il coinvolgimento e la passione erano... Come quelli che viviamo noi oggi nei nostri cuori, sulla nostra pelle.
0: Non è cambiato molto. Non è cambiato ma... molto.
2: Infatti, In ma questo... infatti,
1: Marina, tu una caratteristica del i tuoi libri dei tuoi romanzi e di raccontare figure di grandi uomini dal punto di vista di grandi donne che li hanno, li hanno affiancati e hanno vissuto con loro in questo caso tu racconti appunto un grande uomo che ha fatto la storia della cultura italiana dal, dal punto di vista femminile ma la condizione delle donne quindi magari uscendo un po dal, dal tema del romanzo è, è cambiata come è cambiata Si è evoluta in positivo in negativo in questi anni o a seconda delle
2: ere adattandosi ai tempi è rimasta la stessa senz'altro per quanto riguarda il nostro paese nello specifico poi se alziamo lo sguardo e guardiamo altri paesi del mondo il discorso è completamente diverso la condizione delle donne nel tempo si è evoluta se tu pensi che eh, la stessa Enrichetta che sapeva di essere malata non si è mai sottratta al suo destino così come le figlie di Manzoni le figlie di Manzoni hanno avuto uno strano destino sembra una maledizione di Tutankhamon vengono a morire tutte tra i 25 e i 27 anni se si va al cimitero di Brusuglio dove lui a Brusuglio aveva questa casa che amava forse più di quella di Milano. Eh, vedi proprio c'è questa, c'è questa croce molto semplice di cemento grigio, anche una tomba non, non, come posso dire, eh, non lussuosa, non marmorea. Non... E intorno al basamento di questa croce ci sono tutti i nomi di queste ragazze e le date. E tu dici per pacco, come mai vai a vedere e scopri che le ragazze avevano ereditato dalla loro mamma purtroppo la Tisi. Tutte loro si sono sposate, hanno fatto uno barra due figli e sono morte, perfettamente consci che quelle gravidanze avrebbero accorciato la loro vita, ma nessuna di loro si è sottratta a questo destino nessuna di loro ha detto no non mi sposo piuttosto non faccio figli oppure ne parliamo con mio marito io non posso avere figli perché questo le avrebbe private dell'unico ruolo che all'epoca dava loro una ragione di esistere io scrivo in un certo punto nel romanzo eh, una riflessione eh, di Enrichetta che fa un parallelo Eh, ricordiamoci che questa era Lombardia ehm, degli industriali della seta eh? quasi tutti i personaggi maschili del romanzo eh, hanno a che fare con, la coltivazio- con, la, l, l, eh, con l'allevamento dei, dei bacchi da seta no? e in effetti noi non, non ci pensiamo però eh, una bella cravata di seta, una bella sciarpa di seta vuol dire la morte di tantissimi bacchi perché purtroppo il bacco non ci dà il filo così nel senso che te lo presto un attimo e torno a fare il bacco purtroppo il bacco viene sacrificato e Enrichetta in questo delirio in cui Teresa la vede, vede il suo fantasma a un certo punto, in un momento in cui lei sta molto male rischia di morire, eh, le, dice, le dice proprio questo e usa proprio questa metafora, dice le donne devono essere come dei bachi da seta pronti a sacrificarsi, a essere gettati nell'acqua bollente o a essere eh, inariditi nell'essiccatoio eh, per poter tirare quei fili di seta che tengono unita alla famiglia, nessuna delle donne di quel periodo si sottrae a questo e quindi da questo punto di vista posso dire che la condizione della donna nell'ottocento era veramente ancora pesante. In particolare una cosa che ci tengo a dire è che eh, noi siamo, siamo tutti convinti che la condizione femminile sia molto migliorata con la fine del dominio austriaco, con l'avvento dell'unità d'Italia. Ho scoperto che sotto il dominio austriaco le donne avevano diritto di voto amministrativo, sotto i Savoia l'hanno perso. Perché i Savoia erano, da questo punto di vista, estremamente retrivi, cioè no, non era certo un, un, una casata eh, femminista e aperta alla era modernità, no? no, diciamo, non era progressista. E quindi le milanesi, per esempio, le milanesi di censo, perché era sempre un voto di censo sia per gli uomini che per le donne, non votavano tutti, si sono ritrovate con l'Unità d'Italia a perdere il diritto eh, di di votare almeno da un punto di vista amministrativo e sempre attraverso un tutore o attraverso comunque una figura maschile, ma almeno quel diritto lì ce l'avevano e sono andate a riprenderselo dopo la Seconda Guerra Mondiale quanto tempo è passato da allora perché da quel punto di vista lì gli austriaci erano un pochino più lungimiranti e eh, eh, soprattutto insomma per l'imperatrice cioè Maria Teresa che in qualche modo aveva dato, aveva dato
0: l'esempio, aveva
2: anche solo riuscendo
0: ad arrivare in quel ruolo che non era, non era facile sappiamo che è arrivata per vie, per vie molto complicate, questo ci fa però capire che insomma, attraverso la, il racconto di vicende personali in realtà si traccia un affresco di quella che è un po' un'epoca è assolutamente fondamentale no? si parte dal da Settecento da lo dicevamo si arriva poi alle lotte risorgimentali a tutta questa, questa insomma epoca eh, che, che sappiamo eh, però per eh, produrre queste, quest'opera non soltanto c'è dietro una grande passione anche da parte tua per quella che è la figura e le opere del Manzoni giusto?
2: Assolutamente sì io mi sono ma, ma fin da, da giovanissima mi sono proprio bev... come Teresa un po' <ride> mi sono bevuta ma non solo il romanzo io ho adorato il conte di Carmagnola ho adorato la Delchi erano delle cose che i miei compagni mi dicevano tu, tu sei pazza, tu sei completamente pazza invece secondo me c'erano dentro dei momenti struggenti no? eh, Ermengarda eh, che, che, che muore qui sotto il Tiglio qui come soave questo raggio d'aprile, come si posa sulle fronde nascenti lei che è stata lasciata da Carlo Magno perché, tu, io trovavo queste cose romanticissime e quindi eh, i promessi sposi sono stati una, una cosa meravigliosa la storia della colonna infame e forse stata la lettura che mi ha avvicinata definitivamente alla mia passione cioè alla storia l'idea di riuscire raccontando le storie di persone che sono vissute prima di noi a dare loro un minimo di quella giustizia che non era stata data loro in vita quindi per me Manzoni è stato assolutamente decisivo questo non toglie che lui sia stato un un grande studioso un grande intellettuale eh, un grande innovatore da un punto di vista del modo di narrare della lingua della capacità di scegliere delle tematiche tanto che poi lui ha dato, ha dato la stura a tutta una serie di imitatori di cui parlo anche nel romanzo no? non so da, da, da Massimo D'Azzeglio Tommaso Groz che tutti sono cimentati poi con dei romanzi storici che cercavano di scimmiottare i promessi sposi ma ciò non toglie che eh, eh, questo quest'animo, eh, questo cuore, questa penna appartenessero a un uomo che come tutti gli uomini aveva tantissimi difetti, ne aveva tantissimi, oggi lo definiremmo un neurotico, oggi diremmo che aveva degli attacchi di panico, lui non usciva da solo in strada, aveva il terrore di essere colto da un attacco di panico e di trovarsi inerme in mezzo a una folla sconosciuta, era agorafobico ma era anche claustrofobico, era una dick di cioccolata, se lui non aveva la sua cioccolata cioccolata quotidiana aveva delle sorti di crisi di astinenza orribili nei confronti della servitù. Eh, Con tutto ciò lui riconosceva i suoi difetti, scriveva nelle sue lettere con una grande trasparenza, quasi con una certa naiveté, quando gli propongono dopo l'Unità d'Italia di diventare deputato, di diventare senatore, lui scrive nelle sue lettere proprio eh, così eh, apertamente, dice guardate io sono un, un, un irrisoluto, non sono capace di prendere delle decisioni, non riesco neanche a parlare in pubblico perché ho questo difetto certo, certo. e quindi volete me come senatore, ma prendetevi qualcosa di meglio, quindi con questa grande lucidità lui eh, conviveva con questo se stesso, dicendo che comunque non era colpa sua, i suoi meriti non erano suoi meriti, le sue colpe non erano suoi colpi, i suoi difetti non erano suoi difetti, qualcuno più in alto l'aveva fatto così e lui sperava tanto di essere amabile anche in questo modo fatto così.
0: E allora, insomma, un affresco, come dicevo, un ritratto molto affascinante, molto particolare, anche rispetto a quello che è il Manzoni, che noi siamo abituati a conoscere appunto dai, esatto. libri, dai libri di scuola. È una figura
1: attenzione? anche inedita, no? che un po' in questo racconto viene normalizzata, uno di noi, no? insomma, non un eroe epico ma proprio una persona normale con tanti difetti e tante assolutamente molto e
2: anche, anche durante le cinque giornate eh, che non possono no, non essere citate perché come si diceva prima lo sfondo è comunque talmente movimentato che, che devi per forza dire, eh, contestualizzare il tutto anche durante le cinque giornate eh, Alessandro eh, viene considerato in qualche modo eh, una fonte di ispirazione no? per, per i rivoltosi e io racconto un po' queste cinque giornate racconto che cosa succede e racconto anche le sue esitazioni eh, lui non sarà mai un eroe come dire, della spada o del moschetto ma lui in qualche modo con quello che ha scritto ha saputo ispirare degli altri e quindi ciascuno fa un po' la sua parte no? l'intellettuale fa l'intellettuale il generale, diciamo, il combattente il, eh, il guerriero fa il guerriero eh, le donne anche hanno fatto tantissimo durante le cinque giornate e quindi ciascuno diciamo, ha un po' il suo ruolo e la sua parte su questo palcoscenico veramente movimentatissimo della Milano a cavallo fra il 700 e l'800.
1: Allora grazie Marina, noi non vogliamo svelare altro ma invitiamo tutte le abbiamo persone che tanto, eh, abbiamo, abbiamo detto tanto, abbiamo detto tantissimo. molto ma c'è ancora molto da scoprire nel libro di Marina che vi invitiamo a leggere, si chiama Le due mogli di Manzoni, è edito da Solferino, esce il 15 dicembre nelle librerie, Tutto giusto? 15 novembre è, novembre, è uscito il 15 novembre. Novembre. novembre, quindi potete trovare certo. tutte le librerie e grazie Marina per essere stata con noi.
2: Grazie a voi e buona lettura a tutti.
1: Se volete riascoltare questo e tutti gli altri episodi della settimana Restart potete farlo su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Non dimenticatevi di attivare le notifiche e ci sentiamo al prossimo episodio.